0: Uvolněte se. S lidmi, kteří žijí tělem i duší, si povídá Jan Smetánka.
1: Ahoj Petře, vítám tě u dnešního podcastu. Ahoj, děkuji. Chtěl bych se dneska s tebou bavit o uvolnění, jak na té fyzický, tak psychické úrovni. Téma uvolnění tak je v dnešní době hodně aktuální, určitě. Jak v tvojí oblasti pohybový, tak i v oblasti, řekněme, sebepoznání, ale i psychoterapie, psychiatrie. Je to určitá vstupní brána pro práci se stresem, pro komunikaci s vlastním tělem. A pro začátek, proč je vůbec důležitý zabývat se ničím tak na první pohled banálním, jako je uvolnění? Je to jeden z polů, který my umíme. My umíme buď jako
0: zatnout, nebo umíme uvolnit, ale Moje zkušenost je, že to zatnutí, ať je to možná mentální nebo fyzický, tak snižuje tvůj citlivost. Že přestáváš cítit, přestáváš vnímat, přestáváš být jakoby jemný. Takže seš, máš tu hrubou, ať už sílu, nebo možná hrubou, tu, ten, ten výkon, ale nebudeš cítit takový malé neance. Jo? Přestaneš cítit hrbolky, které jsou na podlaze, nebo ty, když, jedeš jako, když jedeš autem nebo na kole, tak přestaneš cítit ty mají hrbolky, protože to všechno prostě pravdeš. A Nemyslím si, že to je to úplně dobrý přístup. Být jenom silný, hrubý, budozer. Někde je fajn se zjemnit, navadit a vnímat to, že je tam ten hrbové a pěkně si ho jako vychutnat. A on, on ti to naučí hodně věcí. To, proč je to důležité pro tělo, to napnutí těla, věřím, že v douhodobém horizontu je škodlivý. Jo? Ať už pro tvar těla, pro funkci těla, pro to, jak proudí krev, pro to, jak vnímáš svoje tělo. Takže proto bychom se měli naučit i uvolňovat, aby jsme Vypnuli. Jo, aby jsme ten vypínač, který je zapnutý a my dneska se snažíme na 100% všude, ať už sdílíme na sociálních médiích nebo pracujeme v práci, nebo jsme doma, nebo um, jezdíme autem, všechno se snažíme dělat strašně naplno, ale nemáme ten čas, kdy vypnem. A ten čas je pro nás, když se koukáme na film, nebo když hrajeme hru, nebo když jdeme do kina, ale to není to pravý vypnutí. To pravý vypnutí, je, že neděláš nic, že jako koukáš z okna na mraky, nebo ležíš na louce, koukáš na mraky a. Neděláš do nic. Jo? Vypneš i ty myšlenky své. A to tě uvolní, nebo to je jedna z možností uvolní. No celkově já myslím, že to je to velice důležitý. Jo? Je to oblast, se kterou já osobně mám problémy, protože já jsem přesně ten kůň, který chce břít. Ale učím se to víc a víc a vidím, že je to víc a
1: víc důležitý. Ty jsi zmínil, že se to učíš. Hmm. Ono by se zdálo, že uvolnění je něco, co tam buď je, nebo není, ale přitom je to určitá schopnost, hmm. kterou je možno rozvíjet učit se jí. Jakým způsobem ty vedeš třeba své studenty k tomu, aby na této schopnosti pracovali?
0: No, vedu je tím způsobem, že jim do naší lekce jim násilím, vnutím určitý časový úsek, kde to prostě budeme dělat, kde se budeme věnovat uvolnění. Jo, což málo kdo jako dělá, protože my chceme v tom cvičení nebo v pohybu, který dělám já, tak chceme hlavně cvičit, že jo, chceme se hýbat. A, a potom těm studentům říkáš, je důležité vypnout, je důležité uvolnit se. Jo, ale dobrý by bylo zmínit, že uvolnění není stretching. Jo, to je něco úplně jiného. Uvolnění je to, že ty vaše, to vaše tělo nebo mysl prostě povolí. To není stretching. No a pokud jim to bude říkat, tak oni to stejně dělat nebudou doma. Takže jediná možnost, jak to dělat u většiny lidí, je prostě jim to následně vnuti, takže budeme 30 minut, teď nebudeme dělat nic třeba. Nebo 5 minut nebudeme dělat nic. A oni taky dřív nebo později přijdu na to, že je to vlastně prospěšné, že jim to dělá dobře že to je něco, co dlouho nezažili. Ale ty si zmínil jednu věc, jak, jakým způsobem se to trénuje, nebo jakým způsobem se k tomu přistupuje. Naše tělo nemá v podstatě úplně moc limity, jak může zatnout svaly. Jo? Respektive ty uh, limity fyzické na ně nenarazíš sám, a narazíš je tím, že tě je na elektrický křeslo. A v tu chvíli ty svaly začnou být jako zatý v té míře, že ti začnou lámat kosti. Jo, je to prostě něco, kam tě tvůj nervový systém nikdy nepustí, ale ty svaly to umějí. Ale stejně tak není limit uvolnění. My nemáme, vlastně neznáme ten pravý limit toho, o kolik se můžeš ještě uvolnit. Kolik můžeš povolit ty svojí tenze a napětí, která v tobě je. A tohle třeba trénovat. A ve chvíli, kdy tohle to pochopíš a začneš to vnímat, že to tělo opravdu jako se rozstává, že povoluje, a znova, není to stretching, není to ani ochablost. Je to to, že dokážeš pochopit, že někdy jsi zatnutý víc, než je nutný a to napnutí povolíš, tak přestaneš vyhazovat energie z okna. Jo? Přestaneš vyhazovat strašně moc síly, který v tom dní pracovně máš a jsi permanentně někde zatnutý, tak ty pochopíš, že to tvoje tělo může být měkčí, uvolněnější, a může možná vydržet mnohem víc. Jo? Může chápat, vnímat mnohem víc, protože prostě je tvárný. Není jenom kus šutru, ale je to nějaká tkaň, kterou ty ovládáš. Protože to jsi ty. To není tohle tělo, sešty. jsi ty.
1: My se tady bavíme hlavně o uvolnění na té fyzické úrovni. Ale než jsem tady zmáčkal nahrávání, tak jsme narazili i na to, že uvolnění těla a uvolnění mysli je v podstatě jedno a to samé. Hmm. Jak ty vlastně přistupuješ k tomu? K té uvolnění mysli pracuješ s tím? A nebo to čistě necháváš tu cestu jít skrz to tělo?
0: Ne, určitě na tom pracuju taky. Stejně tak jako... Um, Skoro ve všem, co děláme, nebo čím se já zabývám, tak se snažíme něco dělat velice čistě technicky. Mít přesný návod a přesný postup a toho se držet. A potom z druhé strany mít velmi chaotický scénář, kdy žádné návody nejsou, ale je to nějaká nějaká třeba pohybová hra. Kdy se ale ta technika má procvičit. Protože to budeš mít buď velmi technicky, nebo velmi chaoticky, ale ideálně přistupovat k tomu z obou stran. Jo, když se budeš učit plavat pět let na suchu, pak tě hodit do vody, a se utopíš. Jo, je potřeba se chvilku učit plavat, pak jít do vody, pak se vrátit zpátky a postupně to zkombinovat. Takže kombinujeme to taky. Já možná s tím pracuju, určitě pracuji i jenom na mysli, což jsou různý meditační techniky. A právě sklidňování mysli, ať už pomocí dechu nebo různých nějakých dalších nástrojů. A je to něco, co, co ti zase z druhé strany ovlivní to tělo. Stejně jako těla nebo napětí těla ti ovlivní tu mysl. Nebo že my, nejsme, my nejsme jako mysl a tělo, nebo tělo a hlava, my jsme, my jsme člověk. A to je jedna, jedna věc. Z jedné i z druhé strany tě to bude ovlivňovat. Když budeš mít napnutí tělo, napne se ti mozek, nebo napne ti nervová soustava hlava když budeš mít vystresovanou hlavou, tak se ti zatne tělo na druhé straně, takže je potřeba pracovat s obojím a s, nějak, s obojím nějakým způsobem asi, asi trénovat, že bych trénovat pracovat na tom, aby se to naučil. Je to cvik jako všechno ostatní.
1: Ty jsi zmínil nervovou soustavu. Hmm. V souvislosti s tématem uvolnění, tak je, tak jde ruku v ruce pojem pro priocepce. Hmm. Můžeme si tenhle ten pojem jednoduše vysvětlit, a jak to s tématem uvolnění souvisí? Hmm. Pro procepce, jak
0: to vnímám já, a já nejsem Wikipedie ani nejsem studovaný lékař nebo fyzioterapeut, tak uh, velice ve je to to, že vnímáš svoje vlastní tělo. Ale vnímáš ho nejenom tak, že máš ruku a nohu, a mm, někde máš záda, ale dokážeš ho začít vnímat do menších detailů. Většina lidí, když se jim stane zranění, tak to zranění má takovou schopnost, že ta bolest, kterou začne vysílat ta oblast, tu proprioception si trošku smaže, rozmaže, jo? lepší slovo je rozmaže. Takže ty přestaneš vnímat přesnou oblast lokte, ale začneš mít loket, který bojí. A už přesně nevíš, kde, on prostě tam jako bojí celý. Ale časem ta bolest to udělá tak, že ty doslova přestaneš vnímat svoji ruku a bojí ruka. Jo? A lidi často říkají boje v záda, záda. Kde? No tam někde jako dole. Kde? Jo, dokážeš to identifikovat, dokážeš najít přesně to místo, zaměřit se na něj. Většinou je to rozmazaný. Jo? Jako když si vezmeš obrázek a teď ho prostě pokraješ tuhou a rozmažeš to, tak ono to tam nějak je, ale nikdo to nevidí. A propriocepce pro mě je dobré vnímání svého těla. To znamená, kde máš kterou část, jak daleko máš od sebe prsty, jestli se něco dotýká určité části. A my někde máme víc takových senzorů, který dokážou vnímat ten ať tělo, tlak, tah, a někde jich máme méně, což ale neznamená, že nemůžeme využívat všechny. Moje zkušenost je, že zase většina lidí, kteří ke mně přijde, mají velmi špatnou vnímavost svého těla. A to, když je dáš do různých pohybových scénářů, kdy po nich chceš, aby vykonávali určitý dovednosti, tak zjistíš, že ty lidi nevědí, kde mají ruku a kde mají nohu. A když je otočí z nohama, tak už vůbec nevědí. Jo. Tak jako místo toho, že jim řekneš napně pravou nohu, tak povolaj levý ucho, protože vůbec jako se vlastně neovládají. Ale čím dýl tohle to trénují a čím víc jsou v tomhle procesu a ty scénáře se učej, tak začnou svoje tělo vnímat, začnou mít lepší propriocepci. A výsledek toho je, že začnou jinak žít, <laughs> doslova, mm-hmm. protože najednou v každodenním životě vědí, kde co mají, jak se co hýbe, kde se co děje. A už to není jenom hýbu tělem nebo hýbu rukou, ale přesně vím, kde ta ruka je. A potom douhrá hrát tenis a zjistí, že hrají tenec, tenis, protože najednou chápou, jak dávají ten smeč. Protože tu ruku ovládají, vědí, kde je. Není to jenom máchnutí. Jo? A není to nic ezoterického, je to čistě to, že začnou žít ve vlastním těle trošku hmm. na větší procenta.
1: A když opustíme oblast pohybu, tak v čem ještě se může zlepšit kvalita života díky lepší propriocepci díky lepšímu vnímání vlastního těla? Já věřím, že
0: to, že začnete žít ve svém těle, vám změní život, protože pokud žijete od hlavy nahoru, A ta hlava je takový ten parazit, který se přichytí na tělo a používá to tělo na to, aby ho odvezlo do do auta a potom odneslo počítači a potom odneslo na gauč. Tak vlastně vládne ta hlava. Ale to tělo je něco, co máme, musíme to občas nakrmit, občas to bojí, umejeme to, ale nejsme vevnitř, nežijeme vevnitř, ale tím, že se vrátíme zpátky do těla, protože to jsme my, tak já věřím, že jako lidem se život zlepší, nedokážu ne to asi pojmenovat nebo nazvat, hmm. ale tím, že začneš žít ve svém vlastním těle, tak pochopí spoustu věcí. To, že, to, to, že ty seš ty, jo, od hlavy k patě, že nejsi jenom prostě od, od, od hlavy k bradě, jo, tam, kde je mozek, že nejsi jenom ta mentální entita, ale že jsi ta fyzická bytost, která, ať chceme nebo ne, tak jako je spojená. To je důvod, proč si myslím, že umělá inteligence nikdy nemůže být inteligentní jako my, dokud nebude mít tělo. Protože my máme, naše inteligence jsou naše tělo je součástí inteligence. Jo, někdo, kdo, něco, co hraje šachy, ne, ne, někdo, něco, co hraje šachy a poráží lidi v go a um, může mít extrémní schopnosti myšlení, a dokud nebude mít tělo a nebude mít ten zážitek, nebude mít stejnou inteligenci jako my. Takže naš, součást naší inteligence je to, že teďka hýbu tady rukama, a to, že mluvím a hýbu pusou a používám hlasivky, to je inteligence. Jo. Součást toho celého balíčku, který jsme dostali. Dokud nebude mít tělo a nezažije to, co zažíváme my, a třeba ta bolest zmíněná je toho součástí, a nebude stejná jako my, nebude mít to samé vnímání, nebude mít jako jako, čeho mi mít vnímání, jako co to má vnímat, nic, bude to mít informace. Spoustu informací. Jo, je, je to podobný jako, my jsme dneska zahlceni informacema. Máme hodně informací, všude. Ale málo kdo hledá ty odpovědi na svoje otázky v sobě. Většinou je hledáme venku. Jo, pokud tě najdeš venku, to je informace. To je něco, co někdo někde napsal a sdělil, to. což je fajn. Jo. Je to nějaká znalost lidstva. Ale ve chvíli, kdy sáhneš sám do sebe a tam najdeš tu odpověď na svoji otázku, jo? to mu se dá říkat moudrost. Bude mít něco takovýho ta inteligence? Asi ne, jako ta umělá, že bude napojená na všechny informace. Jo? Tam nebude možná moudrost, bude extrémně rychlejší vyhledávač informací.
1: Když jsi na začátku zmínil hrubou sílu, tak jsem si tak jsem vybavil zápas Federera Nadála, který na Viembledonu proběhl před pár dny. Nadal také. Takový ten typický silový hráč, jež to mm. Federer, zase typický uvolněný hráč. Mm. Oba dojdou k nějaké efektivitě svojí cestou, nadal skrz tu hrubou sílu, Federer skrz to uvolnění, ale přitom nadal zase je mnohem mý mnohem zraněný. Nadal odehraje zápas, vyhraje ho a pak se tři roky léčí,
0: protože prostě ta, on má výkon, má neskutečnou že tu, tu fyzickou schopnost. Ale to zranění, kterému to přináší, je taky jako viditelný. Jo? On za to platí cenu, nějakou, kterou na svý úrovně je prostě ochotný platit, to je v pořádku. Um, ta hrubá síla je na, jako fajn. Jo? Je to něco, co čím člověk vládne, a je, když stěhuješ ledničku, tak prostě potřebuješ mít sílu, abys to zvednul, a od dnes do druhého patra a měl kamarády, který mají to samý. Na druhou stranu, myslím, že se hodnota, uh, tato ta, tohoto typu síla, že se přeceňuje, jo, že to není zas tak důležitý. Důležitý to je do určitý míry, ale ne za stolik. Možná naši předci byli mnohem silnější, jo, byli, že na statku. Um, a my se snažíme to nějak jako dohnat v tělocvičně a snažíme se jako si prostě hladit tu činku tím, že nám vyřeší ty problémy, tím, že budeme mít větší sílu a to myslím, že tak úplně není. Ta, ta síla ti může velmi pomoct a může tě velice ublížit. Když budeš dělat jenom tu hrubou sílu, tak ti, tak ti to začne trhat časem. Jo, celá řada sportovců i se upíná k tomu, že budou mít větší odraz, nebo větší úder, nebo větší um, smeč díky tomu, že budou dělat řepy s činkou, že budou posilovat s činkama. A pravda je, že to zase tak nemusí být pravda. Jo, většinou ten nejsilnější hráč na, po, na hřišti není ten nejlepší hráč na hřišti. No, bývá to jinak. Ten, kdo je nejsilnější po silovně, nejsilnější po silovně. Ale na tom hřišti to tak není. A ať je to sport nebo je to život, tak myslím, že ta, ta úměra bude stejná. Jo? Síla je dobrá do určitý míry. A otázka, jaká je ta míra.
1: Mhm. A když tohle téma přesuneme ještě do každodenního fungování, tak jak, jak se ten každodenní životní styl, ať už je jakýkoliv, tak jak se vlastně do toho, do toho tématu uvolnění promítá?
0: Já si, že pořád máš hlavu zacpanou nějakým nesmyslema. Pořád nad něčím uvažuješ, pořád přemítáš, co bude, když, co se stane. Probíráš katastrofický scénáře, že jo. kalkuleš, co si udělal a co uděláš. Ale vlastně nebudeš mít mozkovou kapacitu na to, aby si vůbec přemýšlel, aby si jako vymyslel něco novýho, aby si byl kreativní, aby si řešil problémy, který se teda před tebe vršej. A čím víc povolají, tím víc povolíš svoji hlavu, činící uklidníš, tím víc možná můžeš akcelerovat, stejně jako v tom případě toho tělesného přirovnání. A naše, my jsme závislí na myšlenkách. My jsme do totální junky, jako na tom, že si ujíždíme na tom, že naše hlava furt něco zpracovává. My si lehneme a přemýšlíme a stojíme a přemýšlíme a pořád tam něco jede. Čím víc toho dokážeš stumit a jako stišit, uvolnit, uklidnit, tak jsem přesvědčený, že tím budeš výkonnější, Že to je něco, co na čem málo dopracuje. Jo? Všichni chtějí super, high tech, prostě vystartovaný, vy výkonný, nezastavitelný, jo? což je fajn, ale dřívno nebo později, že to prostě schoří, protože pracují s tou hrubou silou dokázat zastavit svou hlavu a to je v mém oboru, to je ten ultimátní pohybový element, jo, který se nikdy nezastaví. Tak pokud toho dokážete zastavit, zpomalit, zklidnit, tak ten výkon se změní.
1: Takže to kvantum těch myšlenek a to, co neustále nosíme v hlavě každý den a nabaluje se to, nabaluje se to, tak můžeme přerobnit v té hrubé síle. Mm, no, prosím, to, jo, to, na té taky... fyzické úrovni. Jako...
0: Je, to určitý, hele, je to určitý šum. Mhm. Který ty do té hlavy leze a ty si ho generuješ sám. Uh, vidíš, vidíš člověka a hned, hned to začneš hodnotit, jo? hned to začneš posuzovat. Velký tůstek má nějaký oblečení, uh, Silně štíhlej, smrdí, kouká, uh, vidíš dalšího, okamžitě naběhne to samý, Vidíš, jak někdo jí, začneš posuzovat to jídlo, vidíš, jak je to tramvaj, je to je divná reklama, furt tam něco jede. Samozřejmě nejlepší je sednout si někam ke jezeru a koukat na hladinu. Jo? A nedělat nic. Ale to není náš život. My žijeme tady. Takže naučit se tohle to dělat ve městě je možná obtížný. Jo? Těžký. Ale je to určitá cesta. A jeden z mých oblíbených programátorů, tak mají web, který je se mnou je versus noise. Jako Signál versus Noise. Signál versus ten šum. To, co je důležité, je rozlišit ten signál. Který, to je to, co my hledáme. Ať je to inspirace, nebo kreativita, nebo výkon. A ne ten šum. Ten šum je ten balast a toho se chceme zbavit. Jo, ale nikdo jiný to za nás neudělá, zvláště v hlavě, než my, když ten šum začne postupně stumovat a stumovat a stumovat. Sklidníme ho. Jo, uděláme z toho tu jez- hladinu jezera, která se nečeří a nejsou tam nějaké bouřky vývany, ale prostě je to klidný a v tu chvíli je vidět ten signál.
1: To vlastně můžu potvrdit i z té oblasti, řekněme, psychologie nebo terapie, kdy ten jeden z důvodů, proč se pracuje s tělem je ten, aby se odlehčilo té hlavě. Hmm. To znamená, aby ta pozornost z toho ohromného šumu, o kterém ty mluvíš, se přesunula k něčemu, řekněme, jednoduššímu, jako je, jako je to tělo, vnímání těla, pozorování těla, prostě odlehčit té hlavě skrz pozornost trošku jinam.
0: Jo, a to jsou techniky, u kterých víme, o kterých používáme, ať už začneš slyšet svůj dech, začneš počítat svůj dech, začneš ho zadržovat na nějakou dobu, a začneš pracovat pranajama, začneš právě vnímat jako ve Feldenkrais technikách jako části svého těla, zkoumat, jakým způsobem se můžeš pohnout. Ty zaměříš tu pozornost určitým směrem. Velmi jako lajzrovým přístupem koukneš se na to, jak se hýbe tvoje kolano, a najednou zjistíš, že si půl minuty nedělal nic jiného, než že si sledoval svoje kolano, fantazie. A najednou ty lidé jsou jako je. Yeah! Já, mě se vlastně ulevilo, já jsem takový uvolněný. Zázrak? Není to zázrak, jo. jenom se konečně jako chvilku dělá něco jiného, než přemýšle o Twitteru a Instagramu. Tohle jsou jednoduché věci. Jo. Jak říkáš, zaměřit pozornost svojí mysli na svoje tělo? základní technika, jo.
1: Když jsem byl loni na semináři Feldenkrais, hmm. tak už po půl dní hmm. práce, když jsem pak šel na oběd, tak jsem měl pocit, že jsem v jiném těle. Jo, jo. jo. Úplně jiný pocit radost. Byla to radost neskutečná být hmm. ve svém těle za trošku jiných podmínek než, než obvykle.
0: No a vidíš, a to je ono, jo. To je...
1: Proč by se lidi měli víc vnímat? je to vidíš, jo. Třeba budou mít větší
0: radost, že žijou ve svém těle.
1: Pojďme se teďka Petře chvilku pobavit o tom, jak na to. Hmm. No, dejme tomu, poslouchaná z čtenář, který si řekne, jo, začínám vlastně si uvědomovat, že je to něco, čemu vůbec pozornost. Tak kde začít? My, když děláme semináře, které se zaměřují na práci se stresem a jsou to čistě základní techniky, ať už to jsou relaxační techniky, dechové cvičení, hmm. autogení trénink a podobně, tak účastníci zažijou, vyskouší si vlastně několik rozmanitých technik, pak, když se zajímají o to, jak, jak to začlení do svého života, tak vždycky radu důraz na to, aby si z toho nedělali další stresor. Hmm. Protože ono je potřeba, aby si vyzkoušeli, řekněme, během toho dne nebo víkendu nebo prostě během té akce, aby si vyzkoušeli rozmanitý přístupy a s sledovali, co je to jejich, co jim sedne, na co jsou nakalibrovaní hmm. a co dokážou přenést do svého života. Hmm. A pak stačí, když si vyberou jednu věc a tý se nějakou dobu věnují aby v tom nehledal nějaký systém, že teď musí převzít deset věcí a pracovat na tom, protože představa, že si do každodenního života začlením půl hodinu něčeho, ať je to cokoliv, co na první pohled vypadá radostně, užitečně, ale pak po té jednu člověk zjistí, že je toho vystresovaný, hmm. už jenom když na to pomyslí ráno, že by hmm. měl večer něco takového udělat. Hmm. Takže o, malý dávky, o, když ten den to nevýjde, tak je to úplně jedno, vyjde to druhý den a bavíme se o minutách. Denně, v, v podstatě, nebo pětkrát týdně, pět minut. Hmm. Jak ty přistupuješ k tomu, jako jak začít, jak tu, tu schopnost rozvíjet? A teď se nebavíme o nějaké konkrétní technice, ale o tom přístupu toho učení se, jak do toho naskočit.
0: Ale hmm. uh, zmíně se jednu věc, jo, že naučíš několik technik, což je super, jo, že ten člověk má zásobník, ze kterého může čerpat. To, že to bude dělat ideálně každý den, možná ne každý den, třeba třikrát týdně, jo, ale udělá se z toho návyk a bude v tom pokračovat dlouho. Dlouho znamená měsíc nebo roky. Tak to je ta cesta k úspěchu. Jo? ona neexistuje, žádná zázračná technika. Jednak jako nemusí to sednout všem, takže proto je naučíš víc, to je fajn. A, ale není to taky o tom, že no zkusil jsem to, ono to nefunguje, tak to přestanu dělat. Ne, ono to funguje, ale za 6 měsíců. Mhm. Takže musíš vydržet. Jako zkrátka v tomhle neexistuje, takže možná ty lidi zkusí druhou techniku, pak třetí a pak řeknou peču na to, to prostě není pro mě. Hmm. Jdu jak McDonald's a <laughs> koupím si čokoládu. Takže ten, 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 kdo ve finále dosahuje těch výsledků, není jako nikdo z mého pohledu, kdo má super talent, ale někdo to prostě to vydrží. Tu, tu rutinu, tu jednotvárnost, to, že to občas nefunguje, občas funguje, občas to je nepříjemný, občas příjemný, ale prostě se zakousne, udělá si z toho ne ale něco, co bude dodržovat a bude se toho nějakou dobu držet. Nějakou dobu znamená, dám tomu šanci dva měsíce. Jestli nic se nestane, tak na to kašu. Jestli začnu vidět nějaký postup, budu pokračovat dál. Jo, nebo vyměním techniku, nebo něco, abych se z toho nezbláznil. Um, ale ten, kdo dosahuje výsledků, je ten, kdo dělá ty malé krůčky. Lidi většinou neskákají, neudělají velký skok, velký pokrok v něčem. Víš sám, ať je to v, v téhle práci nebo v jiné práci, součást toho dlouhodobého úspěchu je to, že prostě vydržíš. A že budeš ukrajovat z toho dortu tak dlouho, tam prostě nic nezbyde. Ale to neznamená, že ho sníž celý najednou. O to nejde. Jo? My na to často nejsme připravení, ať už fyzicky nebo mentálně. Ale to, co je potřeba, je to prostě dělat. Jo? Pokud vás někdo naučí techniku nebo několik, fantastický. Jo? Naši rodiče, myslím, že prožili celý život bez toho, že jim někdo vysvětlil, jak funguje pranajáma. A do teďka doufejme, jo. jsou schopni nějak žít, ale možná, kdyby tu pranému znali nebo kdyby znali relaxační techniku nebo nějaký dýchání, třeba mě, měl jiný život. Třeba ne, jo, já nevím, ale um, my tu šanci máme, my tu informaci dneska máme a v těch informacích máme spoustu, ale jediný rozdíl je, že někdo to dělá a někdo to nedělá. Takže když už to víme a známe, tak možná věnujeme tomu pár minut svého života denně. Hmm. A zkusme to dělat každý den, po dobu několika měsíců a pak možná uvidíte zázrak. Nebo ne. <laughs> Ale pokud to zavrhnete po týdnu, tak se nic neznamená.
1: Trošku tuhle práci oddělit od takového toho byče, od těch hmm. povinností, aby to toho nebyla povinnost. Já se vždycky snažím zdůraznit, berte to tak, že vystrávíte pět minut, Sami se sebou. Ten den je možné, že jste celý den nebyli sami se sebou ve svém těle, hmm. ale tohle je okénko, pětiminutový okénko, i když je podbarvený nějakou technikou, tak to je to okínko, kdy jste sami se sebou. A možná to je jediných pět minut toho dne, kdy budete sami se sebou.
0: Hmm. Každý má dneska problém s časem, no, jako každý. Um, Respektive v tom městě, ve kterém žijeme, tak asi každý, protože prostě tady je to rychlý. Když vyjedete za hranice hlavního města nebo těch větších měst, tak na lesnici se pořád je trošku jinak. Jo? Ale možná naši posluchači nebo ten, kdo nás teďka poslouchá, tak řeší problém s časem. Máme rodinu, máme práci, máme koníčka, máme druhý koníčka, máme druhou práci, máme druhou rodinu. Jo? nevím. Ale je toho hodně a pořád je 24 hodin. Ale je potřeba si něco vybrat. Jo? Buď v jednu ten čas X, nebo Y, nebo Z. A já chápu, když někdo potřebuje živit svou rodinu a musí chodit do práce, dělat dlouhý hodiny, to je prostě jasný, pořádku, prostě má priority. Na druhou stanu, těch několik minut možná si vyšetřit může, nebo nemůže. A je to prostě o tom, že to bude dělat. Ty techniky známe. Oni nejsou magický. Jenom je musí dělat. Je to jenom volba. Je naprosto v pořádku, když si vybere člověk něco jiného, aby na sebe nepletl ten byč. Tak si vyberte něco jiného, ale žijte s těma následkama. Že možná se teda nestane nic, že budete distresovaný, že budete mít zatíženou hlavu. OK, prostě tak to je. Jo? Možná jste nemohli udělat nic jiného, ale možná jo.
1: Jsem se dlouhou dobu pokoušel, já říkám záměrně pokoušel, protože si myslím, že, to až tak, že jsem to až tak daleko nedotáhl, ale meditovat. Hmm. Meditace vypasána, předtím i jiné techniky. A mě vlastně stresovala ta časová investice, hmm. kterou to vyžaduje, a ta pravidelnost. Pak jsem se naučil jednoduchou qigungovou techniku. je jenom vysvětlím cvičení, které pochází nebo má původ v Číně a má zdravotní benefity, jak na té fyzické, tak psychické úrovni. Je to pohybová, v podstatě pohybová meditace. A jak jsi mluvil o tom, ne den ne měsíc, ale ještě díl, tak dělal jsem to rok a po roce, když jsem to dělal šestkrát týdně, tak jsem se v tom vlastně zabydlil. Hmm. A teprve po roce jsem začal cítit, to je něco, co chci dělat dál a co mi pomáhá.
0: Jo. To, je, to je dobrá poznámka, jak se že se s tom zabydlal. Jo? Já myslím, že je potřeba si udělat tenhle, ten domeček, ten domov, který není fyzický, ale je to možná fyzický jako místo, ale je to možná mentální stav, jo, tvůj, tvůj stav, tvoj mysli, jo, kdy cítíš tu pohodu, cítíš to uvolnění, ten klid a umět se do něj dostat. Jakmile toho jednou poznáš, jakože pochopíš, že se to dá vůbec udělat a znáš cestu, jak tam dojít, tak tam budeš rád chodit. Jo, a rád se k tomu budeš vracet, protože ti to vlastně bude pomáhat. Tam je jako dobře. Tam je, mm-hmm. tam je ten klid, tam je jako ta klidná voda, tam, je ten, tam šumí ten les. I když jsi u protřeba tak si ten stav dokážeš navodit. A tohle je velice prospěšný. Vědět, že to existuje a vědět se tam dostat. A možná to není qigungem. Jo? To je to, že možná tobě to sedlo, ty jsi to vydržel. Třeba existuje 100 cest, jak se dostat do toho samého vodu. A, ale každý použije jinou. Ty si použil jako tuhle sestavičku. To je super. Našel jsi prostě svou vlastní praxi, která tobě vyhovuje a vydržel s ní dostatečně dlouho. Já věřím, že většina lidí tohle nezná, jo? že existuje místo, kde se budou cítit jako bezpečně, dobře, budou úplně relaxovaní a v klidu a najdou zkrátku, jak se tam dostat. Ať už skrz pohyb, nebo skrz dech, nebo skrz techniku nějakého typu. To toho je velmi prospěšný. A i když vás bude něco bolet, budete mít nemoc, přihodí se vám něco strašného v rodině, třeba dostat se do tohoto místa je něco, co vám
1: pomůže, něco, co, kde budete doma. My jsme během našeho povídání tak jsme občas vytáhli, zmínili nějakou, nějakou konkrétní techniku. Můžeme hmm. si ještě na závěr zmínit třeba pár, pár technik, protože pak už pro čtenáře je jednoduchý zkoumat dál, hledat informace, najít si učitele nebo najít si návod. Tak co z tího pohledu je funkční, jednoduše uchopitelný? Jestli si chcete někdo něco vyzkoušet, velice jednoduchá věc, kterou
0: já používám na svých hodinách. Jedna z věcí, které používáme na, na to sklidnění, je dýchání do čtverce. Spousta lidí to zná, spousta lidí to nezná. Ale v principu jde o to, že se máte nádech, zádrž dechu, výdech, zádrž dechu. A každá ta tahle část, jsou to čtyři části, máme nádech, výdech a mezi tím jsou zádrže tak bude dlouhá stejně, stejnou časovou jednotku. To znamená, že nádech uděláme třeba na 3 vteřiny, pak zadržíme dech na 3 vteřiny, výdech na 3 vteřiny a znova zadržíme dech na 3 vteřiny. A uděláme to tak jednoduše a nenásilně, a to jenom jde. A budeme tohle z toho si počítat. 1, 2, 3, zádrž. 1, 2, 3, zádrž. 1, 2, 3 a začínáme nový cyklus. A pokud vám budou 3 vteřiny, zkuste 4. Pokud zase bez toho, že se budete dusit, že to bude nepříjemný, že se budete zalikat, zvládnete čtyři, zkuste pět. Ale na to si dejte několik měsíců, abyste se dostali na sedm, osm, devět. A není cíl udělat víc, to není cílem. Cíl je udržet ten rytmus a udržet to dostatečně dlouho, kdy to tělo se začne stabilizovat, sklidňovat, uvolňovat. Tím, že upnete svoji pozornost na to dýchání, tak možná přestanete se na něco jiného. No, možná vypnete hlavu a budete vnímat svůj dech, což je zase něco, co málo kdo používá. Málo to vnímá, jak dýchá, protože prostě to je automaticky, my to nevnímáme, ale ono je fajn to vnímat, je fajn tomu rozumět, proč dýchám moc, proč dýchám málo, proč půsou, proč nosem. A tohle je výborný malinký, jednoduchý návod, jak začít s něčím podobným. Dýchat do čtvrce, takzvaně. A jak dlouho by mělo trvat to jedno cvičeníčko? Zkuste 5 minut, zkuste 10 minut. Když budete chtít, zkuste hodinu. Mm-hmm. Jo, ideálně, jak, když se lehnete, začnete sledovat svůj dech a začnete, budete ho fakt sledovat a počítat, tak člověk neusne. Jakmile přestanete sledovat dech, tak usnete. Protože <laughs> jsme většinou hodně unavený a velice rychle lidi začínají krápat, začínají usínat a vypínat, protože přestali počítat. Ale jakmile ta mysl je upnutá k počítání, tak bude počítat a neusne, jako neusne nepovolí vám to. Takže možná ještě lepší, je si sednout, mít rodnou páteř neopřenou o nějakou židli nebo ozeď. zeď. Opět to vám nedovolí usnout, jo? to vám nedovojí uh, upadnout do toho spánku, protože se musíte držet příma. Ale zkuste si lehnout a zkuste si dát minut, budíček na 15 minut a vyzkoušet. to.
1: A kromě těch techniky občas začlenit to, co jsi zmínil na začátku, to znamená nedělat vůbec nic. Sednout si, dívat se do oblohy. Já myslím, že originální meditace na to člověk je
0: naprogramovaný, nastavený stavený lehnout si na trávu a koukat na mraky. Na to nepotřebujete návod, jo? nepotřebujete na to certifikace, nepotřebujete na to diplom, nepotřebujete um, budík, hodinky, nic. Potřebujete někdy, když si lehnete a budete koukat na mraky. A ono vás to vypne. Fakt vás to vygumuje. Ale ruku na srdce, kdo to udělal za poslední rok? Když si lehnul na trávník a koukal na mraky. A to je, to je pro mě je to... Prostě mě to je hlavu. Já vždycky, když to dělám. A teď to dělám. Jakože jsem to začal dlouho. A teď jsem schopný si fakt lehnout a vypnout a nemít špatný pocit z toho, že nic nedělám. Jo, že my máme ten jako takový, to, že vás něco píchá. No, já bych měl studovat, měl bych číst, měl bych pracovat, měl bych se věnovat dětem, měl bych, měl bych, neměl. Nemusíte nic. Jo, zkuste si lehnout a koukat na mraky. To je totální uvolnění. Pro mě je to úžasná meditační technika.
1: Dobře, já ti děkuji za zajímavé povídání. Ať se daří. Děkuji.
0: Více audia, článků a videí o tomto tématu najdete na webu psychologie.cz, největším českém portálu o sebepoznání.